0: Mas a discrepância, a diferença dos alunos, por exemplo, do Pedro II para os alunos da rede privada é absurda. Um parou e o outro está tendo aula ao longo de três meses, pelo menos.
1: Olá! Estamos começando mais um Constelando Memórias, um espaço de registro e compartilhamento das experiências de professores e professoras do Brasil em tempos de pandemia causada pelo coronavírus. Eu sou a Josiane Kunzler, e no terceiro episódio dessa série, o professor de Física Sandro Soares Fernandes nos conta sobre as diferenças entre as realidades enfrentadas na rede pública e na rede privada de ensino no Rio de Janeiro.
0: Bom dia, <coughs> ou boa tarde ou boa noite, né? É... O Meu nome é Sandro Fernandes. Sou professor de física, né, com muito orgulho, apaixonado pela profissão Atuo aqui no, na cidade do Rio de Janeiro é, Tanto em escola pública, né, Colégio Pedro II A unidade ali de São Cristóvão, pertinho do, do Museu de Astronomia Quanto em escolas particulares também né, O Colégio Palas, na Tijuca O Colégio Santo Agostinho, no Leblon E o Centro Educacional La Lagoa da unidade do Norte Shopping.
1: O Colégio Pedro II faz parte da rede federal de ensino. E diferente das escolas das redes estadual e municipal do Rio de Janeiro, que já apareceram nos relatos anteriores, ele não retornou às atividades ainda, nem mesmo de modo remoto.
0: Desde que suspenderam as aulas, a gente está completamente parado, né? A gente praticamente não faz nada. Reuniões de equipe, semanalmente a equipe de física se reúne né, para debater, para ver quais são as discussões e é muito complicado porque é uma escola muito grande, são muitos alunos e a maioria dos alunos a gente sabe que às vezes não tem condições de desenvolver um um trabalho remoto com eles, né, à distância, Porque precisa ter um computador, precisa ter uma boa internet, né? Precisa usar determinadas plataformas do Google ou outras plataformas que, às vezes, eles não têm acesso. Então é muito complicado. A discussão é muito grande e a gente não consegue caminhar, entendeu? A gente não sabe exatamente como é que a coisa vai ficar.
1: Enquanto isso, nas três escolas da rede privada em que o professor dá aula, o conteúdo curricular segue normalmente por meio de aulas online que exigem muito mais tempo de preparação do que as aulas presenciais.
0: Eu estou há três meses dando aula, quer dizer, de forma remota, né? toda semana, aulas online para os alunos da escola privada, eu dou aula em mais três escolas, fora o Pedro II, né? e as aulas estão acontecendo, o conteúdo está seguindo, é, as avaliações estão acontecendo e simulados acontecendo para os alunos de terceiro ano né, que vão fazer vestibular aí no final, no início do ano que vem, a gente não sabe bem e para eles a vida de forma muito diferente, mais cansativa, mais estressante, difícil mas a vida está seguindo em termos de, de conteúdo, né? eles continuam tendo aula normalmente e para o professor, para a gente, realmente está muito cansativo, porque é isso Você prepara uma aula que você dá... Normalmente as aulas são de 30 minutos. né? Em todas as escolas que eu estou trabalhando agora, da rede privada, está mais ou menos padronizada em 30 minutos. Mas você preparar uma aula de 30 minutos, num powerpoint, se você quiser preparar uma experiência para filmar, alguma coisa assim, o desgaste é muito grande. O tempo que a gente perde é muito grande. a minha vida está ao caos, eu estou gravando, 5 horas da manhã eu acordo para gravar a aula e para você, uma, um powerpoint que você prepara para uma aula às vezes de 30 minutos você demora 3 horas, 4 horas para preparar, então é muito complicado, e trabalhando em 3, 4 escolas, as escolas às vezes não usam as mesmas plataformas, né? Então, em uma escola, você tem que fazer de um jeito, você tem que gravar num programa, na outra, você tem que gravar numa outra plataforma. Já estão rolando algumas avaliações, elas não acontecem na mesma semana. Cada avaliação é de um jeito, né? Quando isso é feito de forma presencial, você está na escola, você está lá resolvendo as coisas, é tranquilo, mas a distância é muito complicado, né?
1: E mesmo assim, o professor Sandro dá um jeito de chegar até aqueles estudantes que estão sem aula todas as semanas sem deixar de reconhecer a extrema desigualdade de acesso à educação durante esse período.
0: Pelo menos duas vezes por semana eu disponibilizo um tempo para dar aula, digamos assim, para os alunos que quiserem, né? Eu tenho o Instagram, eu uso o Instagram para divulgar, e aí, na grande maioria, os alunos que assistem essas aulas são alunos justamente do Pedro II, são alunos da, da rede federal, né? Então, tem dias que eu entro, por exemplo, sábado de manhã, 10 horas, eu costumo dar aula, né? Então, às vezes, tem dia que tem 50 alunos, tem dia que tem 100 alunos, tem dia que tem 20 alunos. E toda quinta-feira também eu faço, separo dois momentos. 10 horas da manhã e 4 horas da tarde. Divulgo o link para os alunos que podem, né, da rede federal. Tem alunos do Estado também, tem alguns colegas que dizem Ah, professor, posso convidar os amigos do Estado, ele pode divulgar. E aí eles participam dessa aula, mas é tudo de forma informal, né? É para ajudar o aluno que pode, que tem um computador ou que acompanha pelo, pelo celular. Eu dou aula para eles, bato, bato papo, trabalho com determinados temas, revisão de temas antigos, às vezes alguma discussão de alguma coisa nova, mas nada que seja efetivamente conteúdo, né? Que tenha uma sequência didática para eles, porque Oficialmente a gente não pode fazer nada, né? Não tem nada acontecendo. Mas a discrepância, a diferença dos alunos, por exemplo, do Pedro II né? os alunos da rede privada é absurda. Um parou e o outro está tendo aula ao longo de aí, três meses, pelo menos. né? Tanto é que já fech... alguns já fecharam o período, fecharam o bimestre, já estão fazendo avaliações, já estão indo para o segundo bimestre, estão indo para o segundo período, quer dizer. E a coisa na federal tá parada.
1: E em relação ao processo de transição para o digital nas escolas privadas, o professor Sandro relatou ter tido uma experiência muito positiva.
0: Bom, isso foi uma coisa muito positiva, importante, acolhedora, surpreendente para gente. Em todas as escolas, as três escolas né privadas que eu trabalho, o apoio da direção e da coordenação foi muito grande. As reuniões... Saber que cada professor tem o seu tempo, os treinamentos que nós tivemos, isso foi muito importante para que o, o resultado fosse do jeito que está sendo, né, satisfatório. Em todas as escolas, eu sou coordenador em duas escolas, né? sou coordenador de Física no Colégio Santa Agostinho, do Leblon, e sou coordenador de Ciências da Natureza no Palace. Né? Em todas essas escolas, e no CEL também, no Centro Educacional da Alagoa, o acolhimento que nós tivemos foi muito grande. né? As reuniões, o reconhecimento da coordenação de que os professores estavam sobrecarregados, né? tanto é que a carga horária nossa nas escolas, já sabendo que o tempo que a gente precisa, né? que demanda para a gente preparar o material é muito grande, a nossa carga fica reduzida, né? até porque senão o aluno nem consegue... Ir assistir acompanhar todas as aulas então por exemplo eu no céu eu tinha uma carga de seis tempos semanais né na verdade eu dou dois tempos de 30 minutos por semana, então dos seis eu tenho dois justamente porque eles sabem que o trabalho que a gente tem para preparar essas aulas é muito grande né então todas as escolas que eu trabalho o acolhimento, a atenção, o acompanhamento foi muito grande em algumas delas é, professores ganharam quadros que não tinha em casa, em outros tiveram computador que foram emprestados, né? mesas digitais que foram emprestadas, então isso é muito importante, né? quer dizer, eu por exemplo me senti acolhido em relação às escolas que eu trabalho, né? não sei como é que a gente teve a coisa aí né? pelas outras escolas, mas eu tive muita sorte, as escolas que eu trabalho o reconhecimento foi muito grande, em todas as reuniões os coordenadores logo começam fazendo um acolhimento e dizendo quanto que eles sabem que o nosso trabalho está sendo desgastante, está sendo difícil, e eles agradecem. Então, isso aí está sendo muito legal, muito bom mesmo.
1: Para o professor, outros recursos poderiam ser explorados para diminuir os impactos na educação causados pelo distanciamento social e pela desigualdade de acesso à internet e a dispositivos mais caros, como computadores.
0: Tudo aconteceu muito rápido, acho muito difícil, né? É, montar uma logística quer dizer, levando em consideração que nós temos um sistema de ensino público ruim aqui no brasil muito difícil essa logística de, de conseguir ter uma estrutura para que os alunos em casa independente de onde eles moram independente de qual seja a, a qualidade de vida deles eles possam assistir às mesmas aulas né isso é muito complicado é claro que se você sabe disso com antecedência a, sei lá, o governo fazer algum tipo de convênio com as operadoras de celular, entendeu? Para que pudesse... Já não foi feito isso. Por exemplo, nas escolas públicas, os professores ganhavam computadores, teve época, por exemplo, no Pedro II, que os alunos ganharam um tablet, né? Ao invés disso, talvez, pensar num num plano em que eles pudessem ter acesso à internet né? durante esse intervalo de, de pandemia. Poderia ser uma possibilidade para os alunos e para alguns professores também, que tivessem necessidade, porque aí poderia tentar fazer um trabalho remoto, né? Quem sabe utilizar, nesse momento, a TV, né? A TV escola, a TV cultura, a TV senado, porque eu acho que acesso à TV e à rádio, esses alunos, até com mais dificuldade financeira, com mais, né, os alunos mais carentes, talvez eles tenham. Então, talvez usar também isso, né? Por que que não não é feita uma uma divulgação em cima disso? Por exemplo, as aulas da da Hora do Enem, da TV Escola, né? aquele antigo Telecurso 2000, quer dizer, podia pensar, montar um grupo de trabalho grande para tentar, de alguma forma, fomentar né? e aumentar a quantidade de aulas, por exemplo, na TV, programas de rádio,
1: e apesar de todas essas dificuldades, o professor vê uma oportunidade de aprendizado com essa pandemia.
0: O que a gente pode aprender como sociedade com tudo isso? Eu acho que o principal é a valorização da ciência. É isso é o que eu acho que está fazendo mais falta. né A sociedade não é, tem respeitado, não tem encarado a ciência como algo extremamente importante. A gente precisa, de alguma forma, aproximar um pouco mais a ciência da sociedade. A sociedade não tem mais aquela credibilidade na ciência. Sabe aquela coisa do do pós-guerra, né? Período da Guerra Fria, Segunda Guerra Mundial, que a ciência cresce com certo né, respeito, um, um respaldo. Isso não acontece mais. Pode ser que depois dessa pandemia toda, quando isso passar, que a gente não sabe quando, as pessoas, né? a sociedade como um todo, encare a ciência de uma forma diferente. Eu tenho uma expectativa boa em relação a isso, né? pelo menos nas escolas, os estudantes, eu acho que isso pode fortalecer um pouco o ensino de ciências. né?
1: É com esse otimismo que ele deixa um recado para os seus e as suas colegas.
0: E avisar para os outros professores aí que estão nessa luta que isso logo, logo vai passar e vamos torcer para isso passar logo e para a gente sobreviver, para a gente poder estar de volta aí com os nossos alunos, para poder pegar os nossos alunos e levar para o museu e poder curtir. Gente, as pessoas estão querendo se ver, estão querendo se abraçar, estão querendo estar juntos, né? Então, eu acho que vai chegar o um momento que, que a gente vai voltar para a sala de aula né? e vai falar, gente, vamos sair, vamos curtir, vamos fazer uma coisa diferente. Eu acho que os alunos vão estar cheios de vida, de, de vontade de aprender, de vontade de conhecer coisas diferentes, coisas novas. Então, a gente precisa aproveitar essa oportunidade também, quando a gente voltar. Quando a gente voltar, vamos pegar a nossa turma, vamos levar a nossa turma para andar na praia, para conhecer um parque, para ir no museu, para passar uma tarde no museu, vamos tentar fazer as aulas de física, química, biologia, o ensino de ciências é uma coisa mais agradável para esses alunos, fugir do tradicional. É extremamente importante que os nossos alunos voltem a se apaixonar pela física, pela química, se apaixonar por ciências, né? pela biologia da mesma maneira que eles são apaixonados por outras coisas que fazem parte da vida deles. Isso é muito importante, né? A gente precisa aproximar a ciência da sociedade, porque só assim a gente vai ter o apoio da sociedade né, para vencer essa, esse negacionismo, essa anti-ciência que a gente está vendo por aí, tá bom? Um beijo grande no coração de todos vocês, gente!
1: E você, professor e professora que nos escuta, que experiências têm vivido nesse período. Para participar do projeto Constelando Memórias, que inclui a formação de um acervo de depoimentos e o compartilhamento por meio deste podcast, basta preencher o formulário que está no link informado na descrição deste episódio. O Falar é do Céu é um podcast do Olhar e é para o Céu, projeto de divulgação da astronomia na colaboração Museu Escola, do Museu de Astronomia e Ciências Afins e do Observatório Nacional ambos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. A edição de áudio é do jornalista Alfredo Mergulhão. Desejo que fiquem bem e até a próxima!